0: Begreifst du das? Mit Mike. Und Tina. Willkommen in unserem Wohnzimmer.
1: Ui, da stoppt es aber noch ein bisschen.
0: Willkommen in unserem Wohnzimmer.
1: Willkommen in unserem Leben.
0: Wir begrüßen euch. Mal wieder. Zu einer neuen Runde Podcast.
1: Yay! Oh, bitte.
0: Na komm schon, ein bisschen Freude und Lachen und überhaupt.
1: Ja, Darum ging es jetzt gar nicht, aber dass du jedes Mal Podcast.
0: Podcast auch aus dem Trinkspiel. Hier ist, weil ich Podcast sage, wird es ein Trinkspiel. <lacht> yeah.
1: uh, ja. dann wirst du auf die Idee kommen: nur ein Podcast mit Podcast, Podcast, Podcast und grüne Sonne und Podcast.
0: Ja, und jetzt wollen wir alle schon Knüll.
1: Genau das. <lacht> also ist das
0: Geschäft, äh, läuft das doch wunderbar. So sollte es sein, das Ganze.
1: Mit welchem Schnapshersteller hast du dich abgesprochen?
0: Hm, eigentlich gar keinem.
1: Dann solltest du mal eine Kooperation anregen. Wo, das könntest du eigentlich für den anderen Podcast mal anregen, eine Kooperation mit Kümmerling oder sowas?
0: Ja, nee, wenn dann nur guten Rum. Oder kann auch der billige Rum sein, Hauptsache es rummt. <lacht> oder rummt. Oder rummt, ganz hart. <lacht> ja, wir finden also, oh nein, wir haben uns auf jeden Fall wieder mal zusammengefunden in dieser wunderbaren...
1: Illustren Runde von zwei Leuten, vielen Dank. Nein, eben nicht.
0: Okay. Aber worauf ich hinaus möchte in diesem Podcast ist, wir hatten das im vorigen Podcast ja schon erwähnt, die Menschen um uns herum und wir, warum wir sie nicht begreifen. Weil wir, sie Menschen sind. Ja, weil sie Menschen sind, jeder ist unterschiedlich. Aber ich, wir werden ja immer als sehr Harmonie, äh, harmoniert dargestellt. Harmonisch
1: auch, heißt das Wort.
0: Ja, danke schön, dann heißt das halt harmonisch. Wir werden ja immer als sehr harmonisch da, äh, dargestellt.
1: Wahrgenommen.
0: Ist mir auch egal.
1: Sind wir heute wieder sehr harmonisch, ja? Ja. Also, worauf Mike eigentlich darauf hinaus will. Ähm, Lass den
0: Deutschen raus, so.
1: Dankeschön. Wir haben unsere Rituale. Ja. Und davon nicht gerade wenige.
0: Gerade auch in der Öffentlichkeit, aber auch zu Hause haben wir sehr viele Rituale. Und das kriegen ja die Leute mit.
1: Also, in der Öffentlichkeit haben wir eigentlich ähm, das prägendste Ritual bei uns, ist zusammen essen. Egal ob jetzt zu Hause oder mit Freunden zusammen. Wir wünschen uns. Ja, geradezu intim nochmal einen guten Appetit. Das heißt, wir greifen uns beide an den Händen, wir gehen mit der Stirn einander, wir geben uns ein Küsschen und flüstern uns einen guten Hunger zu. Ja. Und das kennen ja
0: sehr viel, das kennt ja eigentlich kein anderer. Ne? Das, man sieht es ja bei den Leuten, die gucken dann immer recht irritiert.
1: Also wenn sie das das erste Mal sehen, wirklich total irritiert und da hatte ich aber auch letztens von einer Freundin die Rückmeldung bekommen, dass sie gerade das, dieses Ritual, das findet sie so toll bei uns und sie ist da richtig neidisch drauf und sie sagt, das macht uns aus, das ist das, was die Leute bei uns sehen, so jetzt wirklich zur, äh, zur Schau gestellt, aber auch insgesamt, dass wir äh, sehr zusammenarbeiten, dass wir wirklich ein Team sind.
0: Ja, das haben wir auch, wenn wir hier zum Beispiel im Garten gearbeitet haben, dass wir immer fast schon blind, ohne große verbale Aktion zusammengearbeitet haben. Ich wusste genau, wann du was brauchtest, du wusstest, wann ich genau was brauchte und wir haben dann Hand in Hand zusammengearbeitet. Das ist ja das, was wir hier im Real Life, ja, also hier zu Hause ja auch sehr viel haben. Klar, es läuft auch nicht immer alles rund bei uns, davon mal abgesehen.
1: Ja, jeder hat seine Macken, wie wir im ersten Podcast schon erwähnt haben.
0: Ja, und das ist ja auch die Sache, wie wir die Menschen um uns herum auch wahrnehmen. Wir haben durch unser Umfeld sehr viele soziale Kontakte. Natürlich ist ein bisschen alles eingeschlafen, Gott, warum auch immer. Aber wir sehen natürlich auch die Problematiken bei Menschen. Gut, wir haben über die Jahre jetzt erfahren, wenn jemand anderes Probleme hat, halt die Fresse.
1: Gesünder ist das.
0: Weil es hat schon zu einigen kontroversen Problemen geführt, zu vielen Diskussionen, zu vielen Streits. Und dann denkt man sich... Man möchte, man hat die Intention zu helfen. Man sieht Dinge, die die vielleicht untereinander nicht sehen.
1: Und wo wir dankbar werden, wenn man sie uns sagen würde. Ja,
0: witzigerweise kommt eigentlich nie irgendwie Negatives zu uns. Ich, Verstehe ich irgendwie nicht.
1: Entweder haben die anderen keine Eier oder wir sind einfach perfekt, wie wir sind.
0: Ja, ich glaube ich zwar nicht, aber es ist ein schönes Denken, ja.
1: <lacht> wir sind die Klügsten, wir sind die Besten, wir sind die Schönsten, wir sind die Tollsten.
0: Ja, ja. Eigenloch stinkt und so, ne?
1: Gut, dass die Fenster offen sind.
0: <lacht> nee, aber, aber wir hatten ja einige Perschen, wo man so, wollt ihr da nicht mal miteinander reden? Meint ihr, dass das so sauber bei euch läuft? Und oh, man hat irgendwie das Gefühl, dass man immer angeeckt ist. Dass man ähm, Dreck von dem Pärchen eins in die Fresse bekommen hat. Und das ist ja egal, welches Pärchen wir da aufziehen. Und die sich dann zusammengetan haben und gegen einen geeifert haben. Anstatt sich dem Problem zu widmen, hatten sie dann ein Feindbild, das sie bekämpfen konnten. Und das ist etwas sehr Seltsames.
1: Hat der Beziehung vielleicht auch geholfen?
0: Ja, man weiß es ja nicht, ne?
1: Ich habe keine Ahnung. Also wir hatten ähm, in Niedersachsen hatten wir ein Pärchen da fühlte er sich berufen, uns helfen zu wollen und wenn die da waren, empfand ich das streckenweise auch immer als sehr anstrengend. Das war ja noch ganz an unseren Anfängen, wo wir selber im Endeffekt noch geguckt haben, wie funktioniert der andere und so jetzt. Ich rede hier nicht von den ersten Monaten, sondern ich finde, um einen Menschen, um eine Beziehung wirklich führen zu können, bedarf es schon ja, locker ein Jahr, wenn nicht sogar länger.
0: Ja, komm, wir sind jetzt 14 Jahre zusammen fast und äh, wir haben immer noch Dinge, die wir kennenlernen.
1: Ja, ja und ähm, er war Sozialarbeiter, war er, ne? Ja, mhm. Musiker und Sozialarbeiter und... Ähm, ich weiß gar nicht, was sie gemacht hat. Gute Frage, weiß ich nicht. Dazu ja. sind wir nie gekommen, weil ähm, sie hat immer nur dabei gesessen und gestrickt.
0: Ja, herzensgute Menschen, also bedauerlich ist äh, er vor ein paar Jahren gestorben.
1: Ja, das war ein Schock.
0: Ja, aus heiterem Himmel, kann keiner sagen, warum. War eine traurige Zeit.
1: Ein Jahr nach unserer Hochzeit.
0: Ja, und die hatten extra noch auf unserer Hochzeit äh, gesungen, ne gesungen nicht, aber Doch. auch gesungen und Natürlich. gespielt. Also war schon ein Fest gewesen. Ja, herzensguter Mann.
1: Ja. Ähm, ja, sie war halt immer mit dabei und hat aber dann halt wirklich da gesessen, war ganz ruhig, so zwischendurch mal einen kleinen Kommentar abgegeben. Aber er hat... Äh, ja, ich glaube, das war einfach in seinem Naturell. Er hat da so eine kleine Therapiestunde mit uns äh, geführt. Und ähm, ja, so ist eine, durch eine Zufallsbegegnung eine Freundschaft entstanden. Ja. Und trotz Entfernung und dann länger mal keinen Kontakt haben und alles. Wie gesagt, das letzte Mal hatten wir die beiden dann gesehen gehabt auf unserer Hochzeit, wo sie extra aus Dunkeldeutschland hierher gefahren sind. Mhm. Nach NRW, um dann für uns Wobei zu ich singen. Wobei ich immer diesen
0: Begriff Dunkeldeutschland scheiße finde, weil ich muss sagen, die sind uns einiges voraus, gerade auch mental. Ja. <lacht> Dafür ist es halt bautechnisch und infrastrukturmäßig scheiße da. Naja.
1: Na ja, aber das war schon, ich glaube wir sind abgeschwiffen und ich habe den Faden verloren.
0: Das ist kein Problem. Ja, dann hatten wir ja weitere Pärchen, die hatten sich aber eher durch deine Mutter zu uns gesellt. Oh ja. Gut, da konnte man aber später feststellen, die haben eher bei uns abgegriffen, als dass sie Freunde oder Bekannte waren. Gut, jeder wie er mag. Wir mit, die haben uns sehr geholfen, gerade auch bei dem Tod deiner Mutter mit Ausräumen und alles. Und dafür haben sie halt das ein oder andere mitgenommen. Ja,
1: also es war jetzt nicht, dass wir uns da ausgenommen gefühlt haben, ähm, sondern sie haben uns wirklich auch sehr geholfen. Ja. dieses Pärchen. Aber man hat halt auch den Altersunterschied gemerkt. Man hat gemerkt, dass sie dann doch mehr Kontakt mit meiner Mutter hatten, als dass sie den Bezugspunkt zu uns hatten. Wir sind dann zwar noch ein paar Mal bei denen gewesen oder sie bei uns, aber da hätten wir eher mit deren Kindern, die damals jugendlich waren, was anfangen können als mit den Eltern selber.
0: Aber Sohnemann hatte zwei große Ereignisse bei denen. Also zumindest bei der Tochter einmal, dass er auf ihrem Schoß geschlafen hat.
1: Ja, Arschloch. <lacht> Würde ich dem nie verzeihen.
0: Und dass er einfach von jetzt auf gleich angefangen hat zu laufen, mitten in Ihrem Wohnzimmer. Ja. Also worum steht unser Sohn da mitten im Wohnzimmer und läuft? <lacht> ja.
1: Also wir hatten das Phänomen, unser Sohn kaum war er aus dem Krankenhaus raus. Nach der Geburt wollte er nicht mehr irgendwo auf dem Arm schlafen, sondern hat nur noch Party gemacht. Und dann sind Mike und ich einen Abend ausgegangen, die Tochter des... Pärchens hatte dann auf unseren sohn aufgepasst gehabt wir kommen nach hause und äh, ja dann liegt er da mit kopf auf ihrem schoß sie guckt mit verschränkten armen mehr oder weniger verkrampft sitzend äh, fernsehen und ja er schläft halt da ja. das hat er vorher nie wieder ge nie gemacht und danach auch nie wieder
0: vielleicht war es einfach ihr, ihre aura
1: wahrscheinlich die war so tiefen entspannt
0: ja. <lacht> Ja, nächste Pärchen, was wir dann auch kennengelernt hatten, das ist ja durch Slapen passiert. Aber auch da, herzensgute Menschen im Grunde, aber irgendwie.
1: Meinst du jetzt hier in NRW? oder? nein, nee, nach nee, oben. Ah, ja. Ja, die hatten ja einen Laden geführt. Ja, genau. Und da
0: waren wir ja durch das Laden immer regelmäßig da gewesen. Wir haben auch, oder beziehungsweise du hast auch sehr viel unterstützt, wenn die jetzt irgendwie auf Märkten waren und verkauft hatten. Genau sie Deswegen hatten haben wir ja eine Vorliebe für Warmet med entwickelt.
1: Den, den Mittelaltermärkte haben sie besucht und äh, einmal dann auch ja, in unserer Nachbarschaft, wenn man den drei Kilometer Nachbarschaft sagt. Da haben, war ja eine Hochzeit, bei der ich dann geholfen habe als Schankmaid.
0: Ja, ich sage ja, im Grunde gute Menschen, aber sie haben es im Endeffekt selber kaputt gemacht. Ja. Weil die hatten einen schönen Laden, die hatten noch eine Lederwerkstatt dabei, aber irgendwie, wie das halt so ist, fehlendes Interesse oder fehlende Motivation. und.
1: Gerade bei den beiden haben wir sehr viel Energie reingesteckt, auch um ihnen zu helfen, weil äh, der Laden, der lief nicht so wir hätte laufen können oder sollen, um so damit sie davon leben können. Dann haben sie sich ein Haus gekauft mit einer großen Halle dabei, wo ich dann sagte, so, da könnt die eigentlich das und das und das mit anbieten, damit ihr irgendwie ein bisschen Kohle reinbekommt, um dann auch das Haus weiter halten zu können. Und ja, im Endeffekt wurden dann aus allen Vorschlägen, entweder wurden sie direkt tot geredet oder sie wurden einfach ignoriert. Und ich finde so eine... Ähm, ja, eine Sichtweise von außen kann einem durchaus helfen, aber wir haben immer den Eindruck gehabt, so, ja, sie haben sich das angehört, wir sind gegangen und alles, was gesagt wurde, ist direkt wieder vergessen worden.
0: Ja, und das ist ja ein Problem, was wir ja bis jetzt immer hatten, egal welche sozialen Begebenheiten wir hatten, ob es jetzt Einzelpersonen, ob es jetzt Perschen oder sonst was ist. Ich habe da immer das Gefühl, dass wir also so als Oberlehrer auftauchen, aber wir meinen, das ist gar nicht böse. Das ist immer so mm.
1: Ich glaube, das ist auch so, dass das große Problem, dann Du hast im letzten Podcast gesagt, dass ich eine Präsenz habe und diese Präsenz wird nicht immer gut aufgenommen, im Gegenteil. Also mein Chef hat mir mal gesagt, dass, dass ich wirklich eine, ja, er nannte es auch, dass ich eine Präsenz habe und ich, ja, sorry, kann ich nichts für, ich bin nun mal so. Und er direkt, nee, nee, das war auch nicht böse gemeint, im Gegenteil, ich finde das geil. Aber auch diese Präsenz muss zwischendurch einfach mal durchbrochen werden von anderen, weil die sonst das Gefühl haben, dass sie bei mir gar keine Schnitte haben, sondern dass dann das, was ich sage, das muss durchgesetzt werden. Dabei meine ich das gar nicht so.
0: Ja, und ich habe das große Problem, dass mir immer nachgesagt wird, ich wirke sehr desinteressiert. Gleichgültig. Gleichgültig und auch sehr emotionslos. Ja. Gut, liegt in meinem Naturell, kann ich nichts dran machen. Ich versuche ja Emotionen zu zeigen, aber nee.
1: Ja, ja, ich sag nur, mach es mit Gefühl.
0: Ja, hast es kein Gefühl. <lacht> Gut,
1: das, das war jetzt wieder eine andere Geschichte, aber okay. Aber ich glaube, das ist wirklich so, dass das Problem was, was viele mit uns haben, Sie, man sieht uns gemeinsam als Institu Institution. Wir haben eine bestimmte Präsenz, ein bestimmtes Auftreten und wenn wir jemanden mögen, da gehört es eigentlich schon eine ganze Weile zu, bis wir jemanden mögen, bis wir wirklich sagen, so, du liegst mir so am Herzen, dass ich dir helfen möchte. Und sobald dieser Punkt erreicht ist, dann nehmen wir auch kein Blatt mehr vor den Mund. Und gerade auch ich, ich meine, ich bin zwar insgesamt ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und einen Streit vom Zaun brechen, das, das ist nicht meine Art. Und ich gucke mir vieles immer sehr lange an, bevor ich dann überhaupt irgendetwas sage. Also im Prinzip, ich ich bin so ein Sammler.
0: Ja, das Problem ist aber auch, dass uns sehr belastet. Ne? Wir haben jetzt viele Sachen gehabt, wo wir die ganze Zeit aufgeschoben haben, wo wir die Klappe nicht aufgemacht haben und dann ist es dann hart eskaliert. Anstatt einfach an dem Punkt zu sagen, so, hier, das funktioniert so nicht, könnte man da vielleicht was anderes machen.
1: Ja, deswegen sage ich ja, ich, ich bin ein Sammler und das ist so unser, ja, ich unser Problem.
0: Gerade seit wir hier in NRW wieder zurück sind, haben wir ja sehr viele Menschen kennengelernt. Men viele Menschen, wo wir auch... Äh, ich will es jetzt nicht sagen, wo man sehr gut verstanden haben, dann ist ein Ereignis passiert und dann hatten wir nie wieder Kontakt. So hatten wir eine Zeit lang, dass wir durch WoW Leute zu uns kamen, dann hatten wir mit denen gesprochen, schönen Tag gehabt und danach nie wieder von denen gehört. Und das ist uns mehrfach passiert. Und dann ist immer so die Frage, was ist falsch gelaufen?
1: Ich denke, das hat dann was mit dem, was ich bei dem äh, Dozenten oder bei dem äh, Schauspieler gelernt habe. Dieses ähm, Verhalten in verschiedenen Bereichen, weil die Leute, die uns in WoW kennengelernt haben, die haben uns als eine Einheit kennengelernt, die sich gegenseitig mobbt, die sich gegenseitig äh, Sprüche drückt und Spaß hat. Weil sie haben uns ja nur im, im TS, also im Teamspeak kennengelernt. Und das ist ja nochmal ein ganz anderes Auftreten, als wenn du wirklich dann mal so 24 Stunden äh, bei jemandem bist. Das, ich denke, das kann durchaus ein Kulturschock sein.
0: Ja, das, wo ich am meisten bedauere, war mal, dass wir mal einen aus der Schweiz bei uns hatten. Der ist extra sogar für uns zur Hochzeit gekommen. Und ich hätte ihm gerne mehr geboten, aber irgendwie durch die Hochzeitsvorbereitungen alles im war er mehr im Weg, als dass wir irgendwie Nutzen hätten, ihm irgendwie was machen können?
1: Also, er ist auch unser Trauzeuge gewesen und das Ganze hat ja, sich ja aber ähm, überschnitten mit Ostern. Ja. Das war so das Problem. Wir haben ja am 4. April geheiratet und das war genau die Osterwoche. Wir hatten dann vorher, er ist Ostersamstag, ist er hergeflogen und wir haben ihn vom Bahnhof abgeholt und Ostersonntag direkt hier mit Familie, wo er mit reingeprüft wurde, dann. Ostermontag konnten wir ein bisschen atmen, mussten aber gleichzeitig hier aufräumen. Den Dienstag dann hatten wir die Problematik, sowohl der Aufzug hier im Gebäude als auch unser Warmwasser waren weg. Ja. Der Aufzug ist zum Glück noch am gleichen Tag repariert worden. Und das Warmwasser, ja, das war eine falsche Handhabung hat jemand am falschen Rad gedreht. Das war schon sehr peinlich, aber so dann vor der Hochzeit, die dann am Mittwoch stattgefunden hat, nur Stress. Ja, und am Donnerstag ist er direkt wieder geflogen. Er konnte auch nicht so lange bleiben diesmal.
0: Ja, was ich sehr bedauere. Also ich hätte ihn gerne, ich weil ich mag ihn. Ja. Aber seitdem, gut, er hat seitdem auch geheiratet, was wir sehr schade fanden, weil er hat uns nicht Bescheid gegeben. Da hätten wir gerne auch ein bisschen Liebe zukommen lassen.
1: Also ich wollte gerade sagen, wir finden es nicht schade, dass er geheiratet hat. Nein, Im Gegenteil, wir haben uns sehr für ihn gefreut, dass er... Endlich eine Frau gefunden hat und die beiden glücklich miteinander sind, aber es war doch ein bisschen seltsam der Umstand, dass wir davon über Facebook gehört haben. Aber das habe ich bei einer alten Freundin ja auch. Da habe ich ja auch nur über Facebook erfahren, dass die... Gar Oder bei zwei haben wir es sogar. Ja, oh Gott, sind wir schlechte Menschen, dass man uns nur über Facebook Bescheid gibt, dass sie heiraten.
0: Ja, das ist irgendwie so ein seltsames Phänomen. Ich weiß ja nicht. Wir versuchen immer offen zu sein und dann, wenn wir wirklich Leute gerne haben, und dann kriegt man dann so nur nebenbei so, ja, wir heiraten jetzt. Und das ist ja kein kleines Ereignis. Nein. Und dann denkt man so, wir wollen euch Liebe zukommen. Warum? Was haben wir gemacht, dass wir nicht dürfen? Und das ist immer so schade, wenn Leute nicht sagen, was wir Scheiße bauen. Ja.
1: ja, das ist aber auch mit dem Grund, warum wir uns angewöhnt haben, eigentlich, ähm, sofern wir denn den Eindruck haben, dass die Leute dafür ähm, empfänglich sind, dass wir ihnen sagen, wenn sie Scheiße gebaut haben, bevor wir uns endgültig abwenden.
0: Ja, das kommt leider auch nicht so oft gut an. Nein,
1: im Gegenteil. Vor allen Dingen, wenn man das dann so in Anführungszeichen jedes Jahr macht und man dann hinterher nur noch abgetan wird. Ja, das war dein üblicher Jahresausraster. Ja. Das ist so, nein, war es nicht. Ich habe nur mal wieder ein Jahr lang meine Fresse gehalten, ohne die direkt am Kopf zu knallen, dass du ein Arschloch bist. Ja, ist das so? Was kann ich zu so lachen, als wenn du anders denken würdest?
0: Ja, aber das eben, ist ja das, dieses...
1: Das ist das, was ich eben meinte mit dem, ich bin ein Sammler. Ich lasse mir vieles gefallen und ich schluck das alles erstmal, weil ich dann auch für mich selber erstmal verarbeiten und reflektieren möchte, so ist das jetzt wirklich so gelaufen und dann ist meistens die Situation schon dermaßen vorbei, dass ich darauf gar nicht mehr ähm, reagieren kann oder möchte und ohne da jetzt so ein, so ein weil, ich, weil ich sonst einen Streit vom Zaun brechen würde und das möchte ich gar nicht, sondern aber ich möchte den Leuten trotzdem sagen so, das hat mich gestört.
0: Ja. Und, Und das ist leider nicht möglich. Ja. Und das habe ich ja auch immer das Gefühl. Ich habe immer das Gefühl, dass Leute mir irgendwas sagen wollen, aber es nicht tun.
1: Ja, dieses Rumdrucksen.
0: Ja, einfach gerade heraus. Wenn mir was nicht passt, sag es mir. Weil ich kann nicht damit arbeiten, wenn man mir mit Zeichen oder sonst was kommt. ist ja auch immer so ein Streitpunkt bei uns.
1: Ja, ich weiß. Du kannst überhaupt nicht verkraften, wenn ich die Augenbraue hebe, weil du dann nie weißt, welche Scheiße du jetzt gebaut hast genau. oder was.
0: Und ganz gefährlich, wenn du mir Sachen bringst. Dann wird es <lacht> ganz gefährlich. <lacht>
1: Nein, aber ich habe ähm, im Laufe der Zeit auch durch meinen Eurojob habe ich jemanden kennengelernt, wo ich im Prinzip jetzt erst, nachdem ich sie vier Jahre kenne, wirklich realisiert habe, dass sie eigentlich eine Freundin ist. Und dann jemanden als wirklich auch als Freundin zu bezeichnen, fällt mir sehr schwer, weil ich weiß nicht, ich habe zu viel Erwartungen an meine Freunde, wo ich denke, so das bringe ich, also erwarte ich das auch von meinen Freunden. Aber ich glaube, dem ist, das können die Leute gar nicht erfüllen.
0: Nee, das kann selbst ich nicht erfüllen und ich äh, lebe tagtäglich mit dir zusammen.
1: Ja, und ich versuche aber diese Erwartungen auch zurückzuschrauben, aber ich habe letztens mit ihr ähm, gesprochen gehabt und ja, im Endeffekt ist mir jetzt erst aufgefallen so, scheiße, wir sind Freunde. Sie gibt mir den Freiraum, den ich brauche und wenn ich dann halt mal gerade keinen Freiraum brauche, sondern reden will, dann ist sie da und wir reden miteinander. Und das ist mir wirklich jetzt erst nach vier Jahren so bewusst geworden. und ich äh, Kann hab ihr ja froh das dann... sein,
0: dass wir es Trauzeugen gemacht haben, ne?
1: Ja, genau das. <lacht> <lacht> Nein, und wir haben in der letzten Zeit auch so drüber gesprochen gehabt. Und ja, es, es war schon ganz geil.
0: Ja gut, ihr beiden geht aber auch durch eine harte äh, Zeit, jeder für sich.
1: Ja, und wir sind dabei auch so in einer bescheuerten Wellenlänge, die nicht mehr feierlich ist. Also in, wir arbeiten zum Glück auch zusammen oder zum Pech der anderen. Ja. <lacht>
0: Oder dann immer mal wieder vom Vorgesetzten kommt, ja, könnt ihr nicht mal jemand anderes bei euch reinbringen?
1: Das ist aber ja bisher einmal wirklich angesprochen worden, von wegen ihr beide zusammen, ihr seid eine Wand. Und wir gucken uns an und sagen, nein, eigentlich nicht, da sind tausend Fenster und Türen drin, man kann durchgehen, das funktioniert. Die sind auch nicht abgeschlossen, da sagt er, M -m. ihr seid eine Wand.
0: Ja, man entwickelt halt auch Insiders, ne?
1: Ja, also wir albern dann auf der Arbeit auch so rum, ähm, wenn wir aneinander vorbei müssen, dann ist da grundsätzlich kein Platz und wir reiben unsere Hintern aneinander. Okay. <lacht> Oder dann auch, äh, wir fall fallen in, ja nennen wir es jetzt mal Kleinkindsprache, so, nee, Lügen darf man nicht sagen.
0: Ja, und, und das, das gehört dazu Sachen. einfach. Ja. Diese Lockerheit, die man mit jemandem hat und das hat mich... Zeitweise mit einem, aber irgendwie, im Moment ist er wieder so, mh.
1: Ja, der ist ja auch so ein schwieriger Kandidat, genauso wie seine Frau.
0: Ja, lieber an euch beiden, aber ihr seid manchmal echte Nervensegen. <lacht> naja, nee, aber wir haben ja durch äh, den Ort, wo wir hier leben, ja, viele soziale Kontakte auch kennengelernt. Du hast durch die Maßnahme hier Orientas, wo, wo du yeah. ja gesagt hast. Das hat sich ja auch alles im Sand verlaufen, was ich sehr schade finde. Gut, bei den einen oder anderen ist es nicht schade drum, aber da war auch jemand dabei, die, die mochte ich eigentlich.
1: ja. Die zweite Hochzeit.
0: Ja, wo dann so neben, wir haben ihn ja auch mal kennengelernt, dann hat sie dich ja eingeladen und wir haben die Befürchtung, dass da was falsch gelaufen ist, deswegen wir nicht zur Hochzeit durften oder was auch immer.
1: Ich befürchte, dass es einfach in insoweit schief gelaufen. Sie hatte ähm, mich eingeladen, mit Wandern zu gehen und wer mich kennt, ähm, Wandern ist so mal überhaupt nicht mein Ding und ich... Hätte dann die Truppe, da war wohl auch ihre Mutter mit dabei und ihre Tochter mit dabei. Und es ist halt gesagt worden, so alle hätten mich gerne dabei. Und da habe ich dann nur gesagt, so seid mir nicht böse. Ich sage, aber wann dann? Ich sage, ich würde euch nur aufhalten und euch die Ohren voll jammern Dafür kenne ich mich genug. Und dann hatte sie angeboten gehabt, ja, dann sag einfach Bescheid, dann machen wir beide was alleine und so. Und aber das hatte sich nie ergeben gehabt. Und äh, kurz darauf hatte sie mich dann auch gefragt, so ja, wie lautet denn eure genaue Adresse eigentlich? Die habe ich ihr dann genannt und ja, irgendwie danach haben wir lange nichts mehr gehört und dann haben wir halt die Bilder auf Facebook gesehen und sah äh, gesehen, oh die beiden haben geheiratet. Oh, die haben mittelalterlich geheiratet, warum haben die uns nicht eingeladen? Und ich denke, da ist irgendwas schiefgelaufen, weil man fragt ja nicht einfach so nach der Adresse. Und ich habe die Befürchtung, dass da eine Einladung an uns rausgegangen ist. Zumindest ist es so meine befürchtete Hoffnung, ja. dass eine Einladung an uns rausgegangen ist und diese einfach nicht angekommen ist. Aber man hat halt auch trotz Telefonnummer und WhatsApp und so nicht weiter nachgefragt. Naja, so ist das dann halt im Sande zerlaufen, dieser Kontakt.
0: Ja, sehr schade. Ich mochte sie sehr gerne. Auch die Kinder waren...
1: Die waren niedlich insgesamt. Ja,
0: der Kleine hatte mich ja gefressen gehabt.
1: Ja. Ja, und wenn ich die jetzt irgendwo auf der Straße sehe, ich habe zwischendurch auf dem Weg zur Arbeit, habe ich sie mal gesehen. Und ich habe auch ihn gesehen. Da war dann ein kurzes Grüßen und das war's.
0: Ja, und dann ist die Frage, haben wir Scheiße gebaut? Ist irgendwas schiefgelaufen? Aber das haben wir ja immer mal wieder. Ja. Was ja sehr schade ist, weil wir sind ja keinem böse. Im Gegenteil. Wir wollen also, ja jedem Gutes tun. Wer weiß nicht, äh, Gut, ihr könnt es nicht wissen, aber jeder, der zu uns zum Essen eingeladen wird, äh, wenn er hungrig nach Hause geht, das ist seine Schuld.
1: So frei nach dem Motto. Also Wir versuchen wirklich so alles Mögliche für die Leute um uns herum zu machen, aber das scheint nicht immer so angenommen zu werden oder so ja, anzukommen. Wir berücksichtigen
0: sogar Essbehinderung, äh, äh, Entschuldigung, äh, Veganismus und Vegetarier <lacht> und alles. Da, da bist du ja immer voll dabei. Du hast ja mehr Ahnung... Als als so manch äh,
1: Veganer selbst,
0: ja, ich bin immer wieder gruselig, was du alles so aus der Tasche packst. So, ja, ich habe jetzt das. Was ist der Ersatzstoff dafür? Ja, das, das und das und das, und dann kannst du das und das und das kombinieren. Äh, ja, so genau wollte ich nicht wissen.
1: Naja, ja. ich will unbedingt Bézé haben. Wir haben einen Veganer dabei. Macht nichts im aquafaba äh, Was? Ja. <lacht> Nein, ich habe einfach wirklich die Befürchtung, dass so unsere Bemühungen entweder als Bevormundung angesehen werden und gar nicht als konstruktive Kritik oder man sich einfach denkt so, nee Leute, da seid ihr jetzt übers Ziel hinausgeschossen. Aber genau das ist das Problem, dass es sich einfach nur gedacht wird und nicht, dass uns jemand was sagt. Also wir können hier reinweg nur spekulieren, was wir falsch machen, weil es sagt uns keiner.
0: Vor allem, wir sind alle erwachsene Menschen, wir müssen niemanden schützen. Wir haben jetzt nicht alle irgendwelche Hardcore-Krankheiten, die irgendwie geschützt werden müssen. Das ist einfach nur, sag doch einfach, was falsch ist.
1: Siehst du, und da haben wir unser Begreifst du das für heute. Ja. Begreifst du das, warum die Leute uns gegenüber einfach nicht ihre Fresse aufbekommen?
0: Es wäre manchmal sehr angenehm. Klar tut das im ersten Moment so schocken, so oh, was, was habe ich jetzt schon gemacht? Aber damit kann man arbeiten. Ich mag es nicht, wenn man so Zeichen macht, was du ja sehr gerne machst. Anstatt zu sagen so, hier, das und das und das. Okay, dann kann jemand immer noch sagen, ja, das nehme ich an, das nehme ich nicht an und daran muss ich arbeiten, das geht aber nicht von heute auf morgen.
1: Ja, und wenn ich es dir dann sage, dann verziehst du dich trotzdem schmollend in die Ecke und sagst, du kannst mich ja am Arsch lecken. Also, mm.
0: Aber ich habe trotzdem daran gearbeitet. Bedingt. Es gibt viele Themen, wo, wir, wo ich mich gemacht habe. Und du ja auch. Ja. Also das ist ja nicht das, äh... Klar, wir haben immer, immer denselben Streitpunkt. Und das seit 14 Jahren. Und trotzdem kriegen wir es nicht abgeschaltet. <lacht>
1: Ja, wobei ich dann jetzt gerade gar nicht so benennen könnte, muss ich sagen.
0: Es ist meistens immer Abschattung. Nimm das einfach, der Oberbegriff ja, Abschattung.
1: doch, da hast du recht, definitiv.
0: Weil ich neige dazu, gerne mal mich in mich zu kehren, zu sagen, so, ich hau mir jetzt die Kopfhörer in die Ohren und bin mal zwei Tage weg.
1: Wenn es schön wäre, äh, nein, es wäre schön, wenn es zwei Tage wären.
0: Oder drei oder vier oder? Eher Wochen. Ja, es ist halt immer die Frage, wie der Stresslevel bei mir mhm. immer ist. Ich habe halt die Angewohnheit, dann in mich zu kehren und zu sagen, so lasst mich alle in Ruhe. Das ist so mein größter Knackpunkt, den ich äh, irgendwie auch nicht abgestellt bekomme. Ja, und du hast ja den Nachteil, wenn es bei dir Stresslevel steigt, dann äh, holt sie ja noch mehr Stress rein. Äh und bearbeitest ja Themen, die erstens nicht dich angehen, noch zweitens noch irgendwie dich weiterbringen. Bis es dann irgendwann alles zusammenkracht. Das ist ja dein Problem, das, was du da so hast. Also Aber das ist auch weniger geworden. Ja, ich ziehe mich auch nicht mal wochenlang zurück.
1: Ich glaube, das Problem, was wir beide in Bezug auf andere Menschen auch haben, ist unser Pflichtbewusstsein. Wir haben ja nicht nur diesen extremen Hang, anderen unbedingt helfen zu wollen. Mutter Teresa lässt grüßen, sondern wenn wir eine Zusage gemacht haben, dann halten wir diese ein. Es sei denn, dass uns wirklich der Kopf unterm Arm klemmt. Und selbst dann würden wir sie am liebsten noch einhalten und fühlen uns schlecht dabei, wenn wir was absagen. Ja. Aber einfach nur abzusagen, weil kein Bock oder ich ertrag die gerade nicht, das kommt für uns nicht in die Tüte. Mhm. Und das ist im Prinzip auch das, was wir von anderen ein Stück weit erwarten.
0: Ja, zusagen. Einzuhalten.
1: Genau. Zusagen einzuhalten und nicht mit so lächerlichen Ausreden wie, da habe ich jetzt keinen Kopf für, weil für uns ist das eine lächerliche Ausrede. Ich weiß, dass es Menschen gibt, aber das kann ich für mich einfach nicht vereinbaren, dass es Menschen gibt, die mit dem Kopf tierische Probleme haben. Ich weiß, dass das so ist. Ja, aber es gibt halt auch Menschen, die im, im Kopf nicht verarbeiten können, so ich treffe mich jetzt mit dem, ich muss, jetzt, muss mich jetzt mit dem anderen auseinandersetzen, da habe ich gerade keinen Kopf für, ich kann das nicht, also sage ich den Termin ab. Ich weiß, dass das so ist und ich kann das irgendwo auch nachvollziehen, aber ich kann es für mich nicht umsetzen, weil ich das niemals so handhaben würde.
0: Ja, ich habe ja auch oft genug, dass ich jetzt bei meinen Tabletop-Drehs Tage hatte, wo ich hier sitze und denke mir, boah, ich habe so keinen Bock da drauf. Dann gehe ich hin. Ich habe auch Tage, da bleibt, da bewahrheitet es sich auch, dass ich keinen Bock habe, weil dann auch Scheiße läuft und alles. gibt aber auch Tage, wo ich einfach geil hatte und Spaß und überhaupt.
1: Ich denke, dass gerade aus solchen Terminen und solchen Zusagen, dass man da was rausziehen kann. Also ich bin wirklich davon überzeugt. Wie gesagt, solange ich nicht gerade körperlich so krank bin, dass ich den Kopf unterm Arm trage, kann ich mich zu so einem Treffen durchaus hinschleppen.
0: Ja.
1: Das ist ja dann streckenweise so, wir schleppen uns dorthin, aber trotzdem, wenn ich dann vor Ort bin, kann ich durchatmen, ich bin von den Problemen und, und der Umgebung zu Hause erstmal raus und kann mich mit anderen auseinandersetzen beziehungsweise kann auch aus diesem Treffen Kraft schöpfen, kann sagen so, ich kann jetzt einfach mal alles wirklich loslassen, ich kann rumkotzen und damit meine ich nicht so, dass ich je, bei jedem dieser Treffen jedes Mal das gleiche rumjammer, äh, sondern dass ich auch wirklich so mich mal auskotzen kann. Um dann aus diesem Treffen, aus dem Feedback, was ich vielleicht bekomme, oder aus der trösten um, Umarmung, die ich bekommen kann, dann wieder Kraft zu schöpfen und sagen, so, damit kann ich jetzt nach Hause gehen und kann weiterkämpfen. Weiterarbeiten, genau. Ja, das aber. ist meine Sichtweise davon.
0: Oder so ist es ist ja, wir versuchen es ja, haben es ja immer wieder versucht in der Vergangenheit und es wurde ja eher negativ aufgenommen. Ja, und seitdem sagen wir ja immer mehr so, es ist euer Leben, macht daraus, was ihr wollt. Ja. Außer, wenn es uns belastet, dass wir sagen so, Leute, es belastet uns äh, genug jetzt, das Ganze.
1: Den Punkt haben wir noch nicht erreicht, das ist eher so das, was wir dieses Jahr erreichen wollen.
0: Ja, also ist halt schade, weil wir, wir sind ja gute Menschen, versuche äh, versuch ich mir ja immer einzureden. Wir wollen ja helfen, wir wollen auch eine tröstende Schulter haben, wir wollen aber auch ganz klar sagen so, Alter, das läuft so nicht. Und aus meiner Sicht funktioniert das nicht, was du da tust, lass es lieber oder... Überdenkt den oder den Schritt, dass es vielleicht so rum anders gehen könnte. Oder wie jetzt, äh, wo du eben deine Freundin äh, betitelt hast, die jetzt vor Prüfungen steht und die schon Panik kriegt. Oder da nur noch sagst, Alte, reiß dir den Arsch zusammen, du hast nur diese eine Chance.
1: Ah, bedingt. Ich bin dann äh, zu ihr. Man muss halt auch immer gucken, wie man die Leute nehmen muss. Bei ihr ist es dann so zwischendurch so, einfach mal den Kopf tätscheln. Ja. Einfach mal sagen, du bist ein guter Wauwau. -Wow. Das machst du brav, das machst du toll. Und ich glaube, das braucht jeder von uns mal. Ja, jeder der, der, der gute Hund zu sein.
0: Jeder braucht Bestätigung. Bleibt da nicht aus.
1: Und Hund meine ich nicht als Beleidigung oder Abstufung. Es einfach so, jemand, der einen... Ja, dass, dass man jemanden einfach mal wirklich loben muss, auch bloß weil er atmet. Ja,
0: also da habe ich das ja am Tabletop auch. Ich zeige meine Figuren, kriege meine Likes dafür und ja, freue mich. Weil die Arbeit nicht ganz umsonst. Und wenn es nur ja. so zwei Mann sind, das reicht doch.
1: Ja, aber du hast die Anerkennung bekommen. Ja. Und die braucht jeder mal. Und wenn du dann Leute hast, die von nichts anderem leben, als nur von dieser Anerkennung, oder man hat den Eindruck, dass sie nur davon leben, das wird dann anstrengend. Ja,
0: und dann selber auch nichts geben. Ja. Das ist immer sehr schade und da hatten wir ja viele äh, Menschen in unserer Vergangenheit. Klar, ja. jeder mag Bestätigung, jeder mag Aufmerksamkeit. Ist ja verständlich, haben wir ja nicht anders. Wir machen ja einen Podcast. Hallo? Genau,
1: <lacht> wir wollen genauso getätschelt werden.
0: Aber es ist einfach dieses Mensch sein lassen, einfach mal so ganz spannend bleiben. Gerade auch in den letzten Jahren äh, wird es immer schwieriger. Oder es hat mit unserem Alter zu tun. Kann natürlich auch sein, wir sind, ja keine äh, wir sind ja keine weißen Blätter mehr. Wir haben ja jeder unseren Scheiß, den wir seit Ewigkeiten mit uns schleppen, von psychischen Sachen bis Depressionen oder was auch immer, weil ich schleppe immer noch Kindheitssachen mit mir rum und ich bin 40. Also,
1: äh. Dann wird mal Zeit für eine Therapie? Ja. Oder so.
0: Meistens sind meine Therapien hier, nehmen sie den Antidepressiver und äh, gut sein. Die mich dann hochaggressiv machen. Also lasse ich es lieber und äh, bleib einfach entspannt.
1: Also um das mal klarzustellen, dieses meistens war einmal.
0: Dann war zweimal, aber ist okay.
1: Und ja, du hast damals Tabletten bekommen, wo ich dich beinahe vor die Tür gesetzt hätte, weil äh, da ging es dann da darum, meinen Sohn und mich zu schützen.
0: Ja. Und das kann, äh, sollte man nicht unterschätzen, was für eine Wirkung so manche Tabletten haben. Ja, das ja. ist Ab erschreckend. Abgesetzt vom Dreck wurde ich wieder entspannt. Also es war schon gruselig. Und ich hatte diverse Präparate in der, in der Zeit, ne? Das war ja nicht nur ein Medikament, das hatte ja zwei oder drei sogar.
1: Ich wollte gerade sagen, zwei oder drei waren, dass die dann deine Persönlichkeit fast geändert haben. Aber bis ja ich genau dir das so. an den Kopf geknallt habe und habe gesagt, bis hierher und nicht weiter. Und dann hast du dann auch gemerkt, so scheiße, das sind die Tabletten.
0: Ja, aber das Problem hattest du ja mit der Pille damals ja auch.
1: Ja, von der Pille wurde ich agro nach der zweiten Schwangerschaft.
0: Aber hallo, das war nicht angenehm.
1: Und ich habe es selber gemerkt, es ist, als wenn du neben dir stehst und dich beobachtest und dir denkst so, Alte, was tust du da gerade und... und Du handelst trotzdem so.
0: Ja, Pille abgesetzt, du wurdest entspannter. Gut, hatten eine Umständigkeit mit äh, Gummis zu arbeiten. Bis dann irgendwann mal ich zu Eingriff gegangen bin.
1: Ich würde sagen, drastischere Mittel.
0: Ja. Jetzt liegen sie schön in der Vitrine, in der Glaskiste.
1: Das sind sie doch schon seit Anfang an. Ja, genau. Zumindest wenn man so die Jungs in deinem Spieleclub damals gehört hat. Ja, ich bin unter
0: deiner Fuchtel, habe eh nichts zu sagen.
1: Genau, da wurde sich ja immer schön lustig gemacht und hat Mami ja gesagt.
0: Das ist ja jetzt immer noch so, sagt ein Finanzberater denn jetzt okay zu deiner Miniaturenkauf?
1: Und du denkst ja nur, mein Finanzberater hat mir das selber gekauft.
0: Ja, ich <lacht> Finanzberater kauft schneller, als ich überhaupt gesagt habe, ich möchte das haben. Ja. Aber das ist so allgemein, wir versuchen ja sehr viel mit sozialen Kontakten. Wir wollen ja jedem gut, äh, gut haben, egal welchen Background er hat. Wir können ja mit jedem und allem. Also ich glaube, glaub, wir hatten bis jetzt noch keinen einzigen Menschen, wo wir gesagt haben, so, boah, geh mir bloß weg mit dem.
1: Also nicht von Anfang an, nein. Das heißt doch, hau oh doch. Wir hatten einen? Einen. Ich sage nur, ich spiele einen Ägypter, bin aber nicht ägyptisch. Ach
0: so, ja. Der war, äh, ja, schwieriger Charakter, aber eigentlich ich weiß nicht, warum ihr alle über ihn am Schimpfen seid, weil er hat mir nichts getan. Ich fand ihn eigentlich. Mich hat er nicht belastet.
1: Dich hat er nicht belastet, aber er hat dir was getan. Er hat blöd neben dir gestanden, mit den Händen in der Hosentasche und hat deine Arbeit, wo du da am Ackern warst, mit der ähm, Spitzhacke im Boden am am, am Graben warst und hat dann darum rumgemeckert, ja, aber so würde ich das nicht machen, das hat doch gar keinen Sinn.
0: Ja, wir hatten auch, dass wir gerade Tabletop aufgebaut hatten äh, und der schon so, die Einheit ist von mir raus, jetzt habe ich keine Lust mehr zu spielen und du hast dann deine ganze Auf äh, Anfangsarbeiten dann äh, Wind schießen lassen, weil du das Spiel wieder beenden konnte, obwohl es gerade erst gelaufen ist. Also ja, ja er also, war schon ein schwieriger Charakter.
1: Also der Typ, der ist wirklich, mit den Händen in der Hosentasche habe ich ihn kennengelernt. Und da war der mir direkt ein, ein dermaßen rotes Tuch. Und was aber viele nicht verstehen, dass ich dann trotzdem mit diesem Typen zusammenarbeiten kann. Also ich muss jemanden nicht mögen, um mit ihm zusammenzuarbeiten oder um ihm zu helfen. Er wollte was aus Holz gebaut haben, ja, so ein Altar. Und jeder hat ihn einfach blöd machen lassen. Der hat da, keine Ahnung, drauf rumgekloppt und versucht zu sägen oder eben halt auch nicht zu sägen. Und alle anderen haben sich das angeguckt und nur mit dem Kopf geschüttelt. Und ich war dann diejenige, die wirklich, ich kann ihn sowas dann überhaupt nicht ausstehen. Ich brauche nur zu sehen, und um mir geht der Puls. Aber ich bin diejenige, die hingegangen ist und gefragt, sag mal, brauchst du Hilfe? Was möchtest du denn da machen? Alle anderen haben nur doof geguckt.
0: Ja, aber das ist ja das Problem, was ich ja durch den ganzen Podcast zieht Einfach mal die Leute fragen, ob sie Hilfe brauchen. Ja, und einfach ob, mal die aber Leute... Aber selbst da kriegst du ja nicht die Antwort so, nein, möchte ich nicht oder ja, möchte ich. Sondern es wird dann, dann so rumgedrückt, ja, will ich ihn jetzt beleidigen oder was auch immer. Das ist immer so, mm, also so anstrengend halt unter den Leuten.
1: Ja, aber die Leute einfach mal so nehmen, wie sie sind und Hilfestellung geben. Einfach nur mal die Hand reichen.
0: Ja, und das kann vielen einfach mal helfen. Gut, wir können nicht alles therapieren.
1: nein. Wir therapieren ja nicht mal uns selber.
0: Ja. Außer wir machen Podcasts und machen unsere eigene Therapie draus. Hey.
1: Genau, ich sag doch, yeah, Paartherapie.
0: <lacht> naja, aber ich finde es einfach schade. Es gibt so gutes Potenzial da draußen und trotzdem irgendwie wird man von Jahr zu Jahr Mut, äh, missmutiger und irgendwie verfällt so eine Lethargie rein. Und er denkt sich einfach, warum? Leute, wir haben nur dieses eine Leben, lasst uns doch einfach rausgehen und Spaß haben. Klar, wir haben alle unsere Probleme, eine überteuerte Rechnung, ein Kind, was durchdreht oder, oder, oder.
1: Oder zwei oder drei. Oder dass
0: man äh, plötzlich irgendwie so kleine Wehwehchen beginnt, äh, anfängt zu beginnen, muss ja nicht gerade direkt das ganz Hardcore-mäßige sein, aber es gibt ja schon kleine Wehwehchen, die einen schon belasten und dann, es fehlt einfach, ein, ein, für mich fehlt einfach Entspannung. Ich merke das jetzt auch selber. Ich höre jetzt sehr viele Podcasts auch von Tabletopler. die sind einfach unbeschwert. Klar, die sitzen dann zusammen und reden einfach frei von der Leber. Einfach entspannt, ohne Konsequenzen nachzudenken oder sonst dergleichen. Und sie machen es einfach. Und das ist dann wieder sehr befreiend für mich, weil diese Unbeschwertheit, das hatte ich in meiner Jugend sehr viel und meiner fast erwachsenen Zeit, wo ich dann mit Freunden abgehangen habe. Wir haben auf der Bank gesessen und haben dann einfach nur Spaß gehabt. Das ist das, was mir heutzutage fehlt. Es ist einfach zu ernst alles geworden. Es ist einfach alles zu erwachsen geworden, sagen wir so.
1: Ich denke, das ist das so. Die komplette Welt ist irgendwie total erwachsen geworden. Dazu dann ähm, noch dieses, ich will nirgendwo anecken oder darf man überhaupt sowas noch sagen? Ich sag nur Negakuss.
0: Sch Schaumkuss bitte, meine Dame.
1: Siehst du, genau das meine ich.
0: <lacht> ja, aber das haben wir ja in unserem Umfeld so, dieses ganz Krasse haben wir ja nicht. Da in diesem Klientel bewegen wir uns ja einfach gar nicht. Aber es sind halt diese ganz kleinen Sachen, wo einfach nur noch so... Mh.
1: Das ganz Krasse haben wir vielleicht nicht. Die LBGTQ-Bewegung haben wir selbst aktiv nicht. Aber was wir haben, ist, dass bei mir in der Arbeit... In der Signatur drin stehen muss Mitarbeiterin. Ich für meinen Teil hätte da nur Mitarbeiter reingeschrieben, aber gut, dann mache ich halt diese scheiß IN mit dabei. Ist halt so Vorschrift. Oder dass du halt eine Aussage tätigst in dem anderen Podcast und diese dann von deinem Gesprächspartner direkt entschuldigt bzw. relativiert werden muss. Ja, das ist das, ich was nicht. ich so anstrengend finde. Warum nicht die Dinge einfach mal beim Namen nennen? Und wenn man damit bei drei Leuten aneckt, dann eckt man dort halt an. Aber das bist du. Das ist dein Wesen.
0: Aber das ist gut, das ist ein allgemeines gesellschaftliches Problem, dass jetzt jeder in Watte gepackt werden muss, dass man einfach nicht mal sagen kann, so Alter, du gehst mal auf den Sack, geh mal weg.
1: Man muss es ja nicht so krass ausdrücken. Aber manchmal aber,
0: brauchen die Leute das einfach.
1: Ja, aber es, es ist doch, äh, es, es muss doch die Möglichkeit geben zu sagen, so ich finde das gerade scheiße. Mir gefällt das so nicht, wie das gerade läuft oder mir gefällt das nicht bei, gerade beim Tabletop so. Mir fällt da ganz spontan die Freebooter Sommerkampagne letztes Jahr ein. Ihr beide wart euch da einig, die Sommerkampagne ist unglücklich gelaufen.
0: Nein, die war scheiße.
1: Das war deine Aussage. Und die Aussage des anderen Herrn?
0: Ja, brauchen wir nicht hm. drüber reden, ne?
1: Das meine ich. Dieses hm. Ihr fand es beide scheiße. Und dann muss direkt wieder entschuldigt werden, aber das Team, das ist ganz toll und natürlich haben die auch was zu tun und die waren krank und da kann man ja nicht, aber irgendwie, das ist doch nicht gut gelaufen. Nein, Schatz, nenn es beim Namen, die ist scheiße gelaufen. Ja. Und das darf man auch so sagen. Gut, man
0: muss aber auch den Gegenpol setzen. Wir finden durch unsere Schnelligkeit, die wir an den Tag legen, man weiß gar nicht mal, welche Meinung man haben darf.
1: Nicht die wir an den Tag legen, sondern die die Politik ja, und die, äh, die Medien und Gesellschaft an den Tag legen. Weiß man nicht mehr, welche Meinung überhaupt noch haben darf. Aber genau auch das sehe ich als Problem. Dass man darüber nachdenkt oder dass wir darüber nachdenken. So Darf ich jetzt so denken? Was ja. ist das? Sind wir 1933? Sind wir DDR? Eigentlich nicht.
0: Nein, aber irgendwie hat sich, und das ist auch im sozialen Bereich, ist das einfach so stark geworden, dass man wirklich bedacht ist, was muss gesagt werden, was darf nicht gesagt werden. Welche Themen schweigen wir aus? Und das macht es einfach nur noch anstrengend und wir hat, man hat einfach kein äh, einfaches Leben mehr, sondern man ist wirklich nur noch bedacht, so ah, wen darf ich jetzt wo nicht be bedrängen oder nein, nicht bedrängen, aber wen darf man jetzt nicht zu nahe treten, weil er irgendwas hat und wen nicht, wo darf ich was sagen, wo nicht, was darf ich sagen und was nicht und das ist dann nur noch und das musst du da wirklich so vorstellen wie so, so ein äh, Riesenbuch, was du liest, da, ah, das ist er, Da darfst du das nicht sagen, das nicht sagen, das nicht sagen, das darfst du sagen und er möchte das nicht und das nicht.
1: Ja genau das, das, das ist wie eine Einkaufs- oder, oder eine, eine, eine Bestellkarte, so das darfst du machen, das darfst du nicht machen und ich finde das so anstrengend. Und letztens habe ich diese Bestellkarte auch einfach in die Tonne gekloppt und habe rausgehauen, was ich gedacht habe. Und ich habe einen Arbeitskollegen, ich weiß nicht, ob ich ihn damit verletzt habe, aber ich habe ihn definitiv geschockt, weil ich habe ihn, es war eine ganz bescheidene Situation und Corona geht uns allen auf den Sack, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und er hat eine Aussage getätigt, die mich dermaßen getroffen hat, weil die so in meinen Augen unverschämt war. Unmenschlich fast schon. Ja, dieses, einfach auch dieses Gefühl, so das, das macht man nicht. Wenn da jemand krank ist oder eine Krankheit diagnostiziert wurde, was auch immer, dann zu sagen, haha, das freut mich. Das macht man nicht. Das ist genauso wie man ähm, über jemanden, der tot ist, du darfst die Wahrheit sagen, ja, aber es sollte nicht unbedingt übermäßig über seine schlechten Seiten gesprochen werden. Okay. Das macht man nicht. Und da bin ich ausgerastet. Und das Ganze ging so weit, dass ich ausgerastet bin, nicht nur, dass ich vor Wut geheult habe, sondern ich habe meinen Arbeitskollegen ganz klar ins Gesicht gesagt, ich sage, dein Verhalten gerade war 1933. Ich sage, für mich bist du Nazi. Ja. Und da ist ihm alles aus dem Gesicht gefallen.
0: Und du hast ihn als herzensguten Mensch erlebt. Und ja. Das ist etwas, was einfach nicht passt. Ja, ich habe ihn... Aber seitdem äh, seid ihr wieder grün, ne? oder?
1: Er ist mir zwei Tage aus dem Weg gegangen. Er hat es auch tun tunlichst vermieden, mich anzusprechen. Und erst nachdem ich dann so am dritten Tag ihn angesprochen habe und auch ihn um Hilfe gebeten habe bei einer Kleinigkeit... Die ich wirklich in dem Moment nicht konnte. Erst danach hat sich das Verhältnis wieder entspannt und wir arbeiten wieder miteinander. Und es ist im Prinzip so wie früher. Ich glaube fast, er hat diesen Schuss vor dem Bug und das war eigentlich Treffer und versenkt. Den hat er gebraucht.
0: Ja, und das ist das, was ich auch allgemein sehe. Wir brauchen ab und zu mal so einen Schuss vor dem Bug, weil sonst fahren wir unsere Schiene immer weiter und die fährt uns spiralemäßig immer mehr ins Kaputt.
1: Ja, wenn wir da kein, kein regelmäßiges und kein ehrliches Feedback von Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben, erhalten, dann kann man sich nicht ändern.
0: Nee, man hängt in der Spirale fest und irgendwann äh, gehen die Leute dann von einem weg und, und dann? Ja. dann steht man wie ein Depp halt da.
1: Ich meine, man muss es ja nicht so krass machen, wie ich es mit dem Arbeitskollegen gemacht habe, indem man ihm wirklich dann einfach mal anschreit und ich habe ihn angeschrien. Also nicht misszuverstehen, es, es tut mir nicht leid, dass ich das gemacht habe. Weil es musste raus, definitiv. Und es freut mich zu sehen und auch zu, zu spüren, dass das was bewirkt hat. Ja. Aber es hätte eigentlich auch, also diese Situation selbst jetzt nicht, aber es müsste eigentlich auch anders gehen. Ich muss mein Gegenüber nicht immer anschreien oder äh, ihn wirklich so krass betiteln, um ihm zu sagen, Alter, das funktioniert nicht, das tut weh. Oder das läuft gerade nicht. Sondern es muss ja auch die Möglichkeit geben, dass ich Leute, mit denen ich viel zu tun habe, mit denen ich eng zusammenarbeite, dass ich dann auch sagen kann, so, so und so, das geht nicht. Habe ich auch gehabt. Da ist ein Arbeitskollege, der neu bei uns in der Abteilung ist, der kam mir zu nah. Es war nichts Großartiges, es war nichts Sexuelles, es war einfach nur, der ist mir ähm, körperlich wirklich zu nahe gekommen, das ging mir zu weit. Der hatte hinter mir gestanden, hatte mich nur mit den Fingerspitzen an den Armen berührt und ein wenig beiseite geschoben, damit er da durchgehen konnte, weil da kein Platz war. Wäre es jetzt jemand gewesen, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, hätte mich das gar nicht so berührt. Wie gesagt, mit der einen Arbeitskollegin, wir reiben unsere Hintern aneinander. So, Aber das ist halt ein anderes Verhältnis. Und, aber diese Situation, die war für mich in dem Moment so beklemmend. Ich habe nichts gesagt. Und erst am nächsten Tag bin ich zu ihm inne. Ich höre mal zu, wir haben da gestern eine Situation gehabt. Das und das, das hat mir nicht gefallen. Ich sage, das war mir zu nah. Ich bin nicht der Typ für, ach komm, wir haben uns jetzt einmal gesehen, wir nehmen uns in den Arm. Ich sage...
0: Und da bist du trotzdem ins Lachen gekommen. <lacht>
1: ja, genau das. Das war sehr strange. <lacht> ähm, aber ich habe es ihm halt gesagt. Vor allen Dingen, weil das auch ein Kollege ist, wo ich gestehen muss, dass ich immer noch nicht weiß, wie ich ihn nehmen muss. Ja, aber, gut, ist.
0: Das, aber auch ein guter Tipp, wenn man Ärger hat,
1: es ansprechen. Nein, ein Tag. Oder eine Nacht Nachts drüber schlafen. Eine genau. Nacht drüber
0: schlafen, dann wird es nicht so emotional und man kann entspannt dran gehen. Ja,
1: aber ich bin wirklich, das war auch das erste Mal, dass ich so für mich eingestanden bin, dass ich dann wirklich auf diesen Kollegen zugegangen bin. Ich habe ihn auch, wir waren alleine, ich habe geguckt, dass die anderen Kollegen es nicht mitbekommen, weil nicht, dass er dann wirklich noch als ähm, Sexualtriebtäter dasteht. Ja. Sondern ich habe ihn angesprochen, ich höre mal zu, dass das war mir nicht angenehm, das, das ähm, möchte ich bitte in Zukunft vermeiden. Und er hat direkt vollstes Verständnis gehabt und dann gesagt, oh, so habe ich das gar nicht empfunden, ähm, klar, kein Thema, gut, dass du es mir gesagt hast. Und da haben wir wirklich so dieses gegenseitige Feedback ja, und seitdem ist das auch. Also dann, seitdem ist das auch wesentlich entspannter und ich mache auch meine Scherze mittlerweile mit ihm. So, so ein bisschen weiß ich ihn zu nehmen, aber immer noch nicht komplett. Aber das, das entspannt die Situation direkt, wenn man ja entweder eine Nacht drüber schläft, so lange habe ich es jetzt schleifen lassen, er hatte die Situation überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und das ist ja
0: immer das Problem, so was empfindet der eine? Und was eine empfindet der andere?
1: Genau, Sender und Empfänger, sagt ja. man so schön.
0: Aktion, Reaktion. Ja. Der eine empfindet das als, oh mein Gott, und der andere so, was, was soll ich jetzt?
1: Ja, genau, ich, ich habe doch gar nichts gemacht und doch, für mich hast du was gemacht. Ja, okay, gut, dann vermeide ich das.
0: Ja, und das ist ja auch diese ganze soziale Komponente, wo du dann versuchst zu helfen, nicht zu helfen, sprichst was an, was dir nicht gefällt und alles. Das ist halt diese kleine Gratwanderung. Ja. Aber sie muss einfach gemacht werden, weil dieses Totschweigen und, ähm, nee, lieber nichts, könnt ihr anecken, das geht einfach gar nicht. Und ja, ist, und
1: auch nicht nur dieses Totschweigen, sondern auch dieses Relativieren, dass wenn man ein Feedback gibt oder bekommt, dass man nicht anfängt, das Ganze zu relativieren. Wie oft haben wir es gehabt bei einem bestimmten Pärchen, dass wir was angesprochen haben und dann wurde gerade von ihm direkt, ja, okay, du siehst das jetzt so, aber ich sehe das so und dann ist ja das noch und das noch und das noch und wir können das nicht machen, weil das ist und das und, und das ist. Und du denkst ja nur, eine Erklärung wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich nur sagen so, guck mal, diesen Blickwinkel habe ich und so könnt ihr das machen. Du machst das mit mir auch. Gerade was das Tabletop angeht und die Videos. Wenn ich dir sage, warum macht ihr das so? Warum macht ihr das nicht so und so? Und dann mach, kommst du auf die gleiche Schiene. Ja, aber dann... Er will das nicht so und ähm, dann ist das so und dann ist das so. Beste Beispiel letztens, ihr wart für 9 Uhr verabredet. Du warst schon um zu spät, um viertel nach neun erst da. Ja. Und dann hieß es, ja, aber ich muss jetzt erst noch einkaufen. Und wann habt ihr dann angefangen zu spielen? Um zwei. Mhm. Fünf Stunden später. Und du denkst dir nur, sag mal, habt ihr gesoffen?
0: Ja, das ist halt das Problem, was wir haben. Da sind wir mal nicht ganz raus drin. Das sind halt diese terminischen Sachen. Ich bin ja durch dich auch sehr geradlinig geworden, weil es das heißt, da ist Termin, da wird das und das gemacht. Punkt. Und nicht nur so tausend Sachen nebenher, aber ja.
1: Tausend Sachen nebenher ist nicht das Problem, sondern wenn man sich zum Spielen verabredet und zum Videodreh verabredet, dann denke ich, sollte das auch im Vordergrund stehen und nicht irgendwo an letzter Stelle. Und natürlich sollt ihr diese Zeit auch nutzen, damit ihr beide euch austauscht, damit ihr mal weg von euren Frauen kommt und bei euch gegenseitig auskotzen könnt oder eben halt auch nicht. Aber nach dem, was du mir dann erzählst, findet das nicht statt. Im Gegenteil. Dann wird dann da rumgekroost und dort rumgekroost. Und oh, guck mal, da haben wir ja noch das zu tun. Und dann muss ich ja da noch hin und dorthin. Und dann wird 20 Mal hin und her gefahren. Und bevor dann überhaupt die Kamera aufgebaut wird.
0: Ja, also es halt so. Also ja gut, wir haben jetzt genug ein Gemimit, weil ich sehe schon wieder, wir haben eine Stunde fast durch.
1: Ach, davon können wir 20 Minuten rausschneiden.
0: Okay, dann schneiden wir alles raus. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat der Podcast äh, bis dahin gefallen.
1: Haben wir ein Resümee?
0: Mehr Kommunikation. Und Leute, kritisiert uns mehr. Auch an unsere Freunde und Bekannte kritisiert uns mehr.
1: Aber nicht meckern. Konstruktive Kritik.
0: Ihr seid scheiße.
1: Und ihr erst.
0: Und ihr seid Scheiße und Scheiße und Scheiße.
1: Zu viel Simpsons.
0: Ja, nie darf ich Simpsons gucken. <lacht> ja, auf jeden Fall, lasst es euch gut gehen.
1: Redet miteinander.
0: Ja, definitiv. Und für euch heute jetzt genug Liebe. Lasst es euch gut gehen und...
1: Wir ja, hören uns.
0: Beim nächsten Mal.